0: de los más grandes compromisos de Hablamos Escritoras es hablar de la traducción, hablar de las traductoras, de los traductores, de todo lo que está pasando en ese importante eslabón de la cadena del libro. Estamos muy contentos el día de hoy de recibir en este podcast a Denise Creeper y le damos las gracias a Dorothy P. Snyder por haber hecho este contacto, este puente. Esta conversación se da en un contexto maravilloso que es hablar, hablar de las traductoras, hablar de todo lo que están haciendo. Denise Cripper tiene grandes libros que hablan sobre crítica de la traducción y les recomendamos mucho que visiten también lo que están haciendo dentro de Latino American Literature Today, que es una gran revista en donde ella también participa. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras ya en nuestro sexto año de Estar en el Aire. Vengan y visiten nuestra página web www.hablemosescritoras.org, suscríbanse a nuestro newsletter y síganos en las redes. Bienvenidos. Hay grandes amigas, grandes colegas, grandes ángeles que ayudan y protegen a Hablemos Escritoras y una de ellas es Dorothy P. Snyder. Y me da muchísimo gusto que en este momento ella se haya Tomado el tiempo de presentarme con Denise Creeper y estoy muy contenta, muy contenta de recibir hoy a una especialista en traducción, una crítica en traducción, lo cual me parece fenomenal en estos tiempos tan importantes para hablar de este tema tan enorme y tan complejo. Bienvenida Denise, muchísimas gracias por estar en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias Adriana, un gusto para mí estar acá con vos.
0: Pues imagínense que estuvimos caminando, Denise y yo, por esa bellísima ciudad que es Madrid y bueno, después nos comimos unas tapas juntas, lo cual fue también, bueno, pues un momento muy agradable y ahí nos dimos cuenta de que hacemos muchas cosas encaminadas a distintos intereses, pero otros coinciden y obviamente uno de nuestros grandes intereses en Hablamos Escritoras es la traducción. Empecemos primero, Denise, platícanos un poco en dónde vives, ya sabemos, acabamos de decir que en Madrid, pero ¿por qué ahí y qué haces ahí?
1: Bien, en realidad estoy en Madrid de, de forma temporaria, estoy acá ya hace unos seis meses y me voy a quedar unos tres meses más, pero simplemente es porque ahora estoy en un sabático de investigación de mi trabajo académico como profesora en Chicago, en Estados Unidos, y bueno, eh, me estuve tomando este año un poco para empezar un nuevo proyecto de investigación, me interesan mucho las cuestiones de la lengua, de esta lengua que es el español, el castellano, ¿no? que es tan distinta y que es tan importante cuando hablamos de traducir por todas las variantes locales, dialectales que hay en, tanto en América Latina como en España, eh, así que bueno, me vine a pasar un tiempito acá para ver qué está pasando de, de nuestro lado del charco. Pero yo en realidad vivo, vivo en Chicago y mi, mi vida personal, académica, profesional, transcurre ya hace varios años en la ciudad de Chicago, aunque bueno, yo en realidad soy oriunda de, de Buenos Aires, como se habrá notado ya por mi acento.
0: <risa> qué lindo, ¿verdad? Hay tantas argentinas que ahorita están en tantos lugares en el mundo que es magnífico. Platícanos un poco sobre tu programa en Chicago, qué has hecho ahí, cuál es tu comunidad.
1: Bien, sí, bueno, yo en Chicago estoy ya hace unos 7, 8 años después de haber terminado mi doctorado en Georgetown, en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., eh, y yo enseño literatura latinoamericana y estudios de traducción en una universidad chiquita, eh, con lo que se llama en Estados Unidos Small Liberal Arts College, que queda um, al norte, a las afueras de la ciudad de Chicago. Y bueno, ahí también soy editora de traducción de la revista Latin American Literature Today, aunque eso lo hago un poco a distancia porque la revista está localizada en, en Oklahoma. Y también he fundado un colectivo de traductores que se llama Third Coast Translators Collective, que somos un grupo de traductores que estamos ahí en la ciudad y que todos traducimos de distintos idiomas. Eh, así que es muy rico también conversar, ver cómo traducen otras personas, cómo traducen desde otros idiomas al inglés. Eh, así que hemos estado bastante activos en los últimos años, presentando libros, haciendo talleres. Es una, la verdad, que para mí. En la labor traductora es fundamental hacerlo en comunidad, ¿no? Hay como una especie de, de imagen común del traductor como un ser que trabaja en solitario, pero para mí no podría estar más lejos de la verdad porque me apoyo mucho en colegas, en otros lectores, me interesa ver cómo les suenan las palabras a otras personas, ¿no? Así que, bueno, y la verdad es que en ese sentido Chicago es una ciudad muy rica porque es muy diversa, y un montón de hispanoparlantes... Hay muchas actividades culturales, librerías, eh, así que la verdad es que me, me gusta mucho estar ahí.
0: Qué lindo. ¿De este colectivo hay manera de ver lo que están haciendo? ¿Tienen una página web? ¿O ¿Cómo puede uno saber más de esto?
1: Sí, absolutamente. Tenemos una página web, Third Coast translatorscollective.org eh, y también estamos muy activos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos pueden buscar, siempre estamos compartiendo las noticias de todos nuestros miembros. Como decía antes, lo lindo también del grupo es que traducimos un montón de idiomas, ¿no? Entonces tenemos miembros que traducen del hindi, del búlgaro, del vasco, del japonés, del árabe, del español, del francés... Eh, así que para mí ha sido súper rico aprender un poquito de todos mis compañeros. Hemos hecho también talleres abiertos para el público. Hay mucha gente que está muy interesada en la traducción, pero no es algo que todavía esté tan extendido en los Estados Unidos de forma pedagógica, ¿no? No hay tantos programas para estudiar traducción y demás, así que hay gente que tiene un montón de inquietudes y que quiere acercarse a la traducción y por ahí no sabe cómo, entonces varias veces hicimos talleres abiertos donde, no sé, poetas, escritores, críticos, gente que sabe idiomas se acerca a aprender un poquito más de la traducción. Trabajamos mucho con distintas librerías independientes en la ciudad para hacer presentaciones de libros. Por ejemplo, cuando es el mes de las escritoras, siempre hacemos eh, readings, ¿no? lecturas de nuestros textos. Eh, así que sí, búsquennos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y ahí nos van a encontrar. Y bueno, si están en Chicago o incluso en el Midwest, también mándenos un email. Siempre estamos encantados de recibir nuevos miembros.
0: Qué lindo, qué trabajo tan maravilloso. Y bueno, acabas de mencionar también una gran joya que ustedes han hecho y estamos muy agradecidos en Hablemos Escritoras de esta colaboración que se abre conjuntamente, que ahorita nos podrías platicar también sobre esto. Pero, ¿cómo es que surge? Porque además, bueno, le conocemos por sus siglas, LALT, ¿no? Es un proyecto que llevas con Arthur Dixon también, ¿verdad? Platícanos más sobre la revista, cómo surgió, quién está en el equipo.
1: Sí, la revista Latin American Literature Today, algunos le llaman ALT, otros le decimos LALT, es una revista que sale cada tres meses de manera online, es un poco una hija o hermana, digamos, de World Literature Today, que es una revista muy reconocida en Estados Unidos que surge de la Universidad de Oklahoma, y como decía antes, la mayor parte del equipo está ahí, eh, la revista la conducen los editores generales que son Marcelo Rioseco y Arturo Gutiérrez Plaza, también con Arthur Dixon, que es un poco el managing editor, y también tenemos a Néstor Mendoza, que es el editor específico de la parte de reseñas y yo como editora de traducción. Es una revista que ya tiene más de cinco años y una de las grandes particularidades que tiene la revista y realmente lo que la distingue de otras revistas online que también se dedican un poco al tema de la traducción es justamente que se publica de manera íntegra bilingüe, ¿no? Otras revistas de las que yo soy muy lectora y que me encantan como Asymptote o Words Without Borders se publican en inglés, si bien todos los contenidos son en traducción, la revista se publica en inglés. Eh, nosotros tenemos la particularidad que somos publicados en español y en inglés todos los contenidos, incluso algunas secciones como nuestra sección de literatura indígena, nuestra sección de literatura brasileña, muchas veces se publica de manera trilingüe o multilingüe. Eh, y es una revista que cuenta con diversas secciones, tenemos una, una sección de ficción, otra de poesía, de entrevistas, reseñas, crónicas, ensayos y siempre tenemos dos o tres dossiers. En general nos gusta hacer algún dossier para dar a conocer a algún autor más novedoso, y a veces hacemos un dossier rescatando la figura de algún escritor ya muerto, o que por algún motivo no es conocido en el resto de América Latina como lo es, por ejemplo, en su país de origen, ¿no? Entonces un poco revivir ciertas figuras, homenajear a otros escritores, darle nuevas lecturas a textos ya clásicos y canónicos, y entonces, como decía, claro, la revista con un botoncito en la parte superior derecha uno pone español o inglés y la revista cambia de idioma y estamos un poquito acostumbrados a hacer eso en general en internet porque las páginas se pueden traducir solas, pero en la revista, en LALT, en Latin American Literature Today, no es algo que suceda ni por arte de magia ni con Google Translate, sino que tenemos un equipo enorme de traductores que nos ayudan justamente a traducir todos los contenidos, y entonces en algún punto funciona también como vidriera para traductores emergentes para empezar a publicar, para mostrar su trabajo, para llegar a distintas audiencias. Funciona también muy bien para personas que quieran dedicarse a la traducción, pero a veces no saben por dónde empezar, no saben qué autores nuevos existen, están dando vueltas por los distintos países de América Latina. Entonces, es una vidriera literaria en, en muchos sentidos, ¿no?
0: Maravilloso.
1: Eh, y también con el tiempo, fuimos viendo que tenemos como varias audiencias, ¿no? Una audiencia que nos lee en América Latina en español y que ni siquiera por ahí sabe de la existencia del sitio web en inglés, porque es muy interesante, porque, digamos, a nivel industria, la industria del mercado literario, ¿no? Como se nutre mucho de editoriales independientes, por ejemplo, a veces es difícil desde no sé, Paraguay, saber lo que se está publicando en Chile, o desde Argentina, saber lo que se está publicando en Venezuela. A veces cuesta que los libros en español mismo circulen dentro del continente. no Entonces, LALT acerca esos contenidos por ser una publicación online a esos distintos países. Entonces nos leen mucho en español, obviamente nos leen muchísimo desde Estados Unidos, gente interesadísima en lo que es la literatura latinoamericana, para enterarse de que se está publicando y ellos lo pueden leer en inglés. Así que ver cómo la revista circula por distintos ámbitos en distintos idiomas y cómo nos leen de manera diferente ha sido muy enriquecedor para nosotros, muy, muy novedoso también ver cómo son los efectos no una vez que la revista se publica, cuál es la recepción de nuestra audiencia.
0: Claro, maravilloso, maravilloso. En Hablemos Escritoras estamos haciendo exactamente eso y para la gente que nos escucha, pues sí, cuando hacemos este cambio de idioma de uno a otro, no es arte de magia. Efectivamente, como dices, Denise, no es Google Translator, es también un trabajo que hay atrás de un equipo. ¿no? Ahorita que estamos integrando a estos tres maravillosos traductores que ellos están haciendo la traducción de Hablemos Escritoras, Caitlin Meredith, Alice Banks y Will Howard, pues es muy interesante cómo se está haciendo esto y cómo vamos enriqueciendo. Imagínense, para el tamaño de Hablemos Escritoras, que acabamos de cumplir seis años y tenemos casi 500 podcasts y un mundo de información en la biblioteca, es muy, muy arduo este trabajo. Y bueno, a raíz de nuestra conversación, Denise, pues tú hiciste una hermosísima invitación a Hablamos Escritoras y estamos muy contentos que a partir de este año haremos cosas juntas. ¿Verdad? Cuéntanos un poco qué esperan ustedes también de esta colaboración.
1: Sí, me encanta esta colaboración que va a surgir ahora en el primer número de la revista de, de 2024 que sale a mediados de marzo y la idea es que podamos ir un poco contribuyendo, colaborando con la meta Hablemos Escritora de volverse bilingüe también y de traducir todos los contenidos al inglés. Y entonces lo que vamos a hacer es en cada número de nuestra revista incluir un dossier con tres entrevistas a mujeres escritoras que ya han pasado por este podcast y entonces en una versión un poco más reducida, casi un poco de sneak peek o adelanto de lo que se puede escuchar en el capítulo más extenso, poder leer ese material también en inglés. ¿no? Entonces un poco lo que mencionaba antes, no cómo el podcast también sirve, al igual que nuestras páginas online, para mostrar lo que se está haciendo en el continente latinoamericano, para mostrar lo que se está escribiendo en español. Muchos de esas autoras todavía no fueron traducidas al inglés, por ejemplo, entonces yo sé que hay muchos traductores noveles emergentes que nos leen, que escuchan el podcast y que están tratando de buscar, no sé, quién va a ser la próxima Samantha Schwerlin, quién va a ser la próxima Mariana Enríquez, o quién es una escritora con la que siento que mi tarea traductora puede ir bien, quién me gustaría poder dar la leer a mis padres o a mis amigos que no hablan el español, ¿no? Entonces, me parece una tarea muy interesante en el descubrimiento de escritoras nuevas, así como también en la lectura o, digamos, en la circulación de, de autoras que ya son conocidas. Pero lo que es lindo de que surgen estas entrevistas, me parece, es cómo se vuelve a releer el material, cómo se redescubren cosas, cómo salen cosas en la conversación que, de otro modo, un lector por ahí no tiene acceso... Entonces, bueno, eh, un poco como la revista eh, Latin American Literature Today y Hablemos Escritoras tienen estas metas en comunes compartimos esta audiencia, me parecía muy interesante que iba a surgir de esta sinergia, ¿no? que iba a surgir de esta, de esta colaboración, así que estamos muy contentos y con muchas ganas de ver este primer dossier que sale a mediados de marzo.
0: No, pues estamos emocionadísimos. De verdad, gracias por la oportunidad. Yo los invito a que visiten la página web. En serio, la revista es maravillosa. Este último número que salió dedicado a María Fernanda Ampuero, felicidades Denise. Qué justo, qué merecido y qué bonito hicieron la cobertura sobre María Fernanda Ampuero. ¿eh? Felicidades por eso.
1: Gracias, y, y vale decir también que así como tenemos eh, un equipo muy nutrido de traductores que nos ayudan con todo el material, también tenemos corresponsales en un montón de países de América Latina, tenemos un montón de colaboradores que nos mandan material que están en nuestras páginas muy a menudo, así que bueno, yo nombré como un poco el equipo núcleo de editores, pero la verdad que en la revista la hacemos un montón de personas,
0: y sobre todo nuestros lectores también, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de tu obra que me parece increíble, porque además pasó una coincidencia muy linda. Pronto vamos a entrevistar a Gabriela Adamo, a quien tuve el gusto de conocer en Buenos Aires, y ella tiene un libro que se llama La traducción literaria en América Latina. Y ahora que estábamos revisando, que estaba yo leyendo este volumen fenomenal, fenomenal, pues tú la citas y me encanta cómo están en comunicación, en conversación. Bueno, además, coincidente las dos son argentinas, aunque estén en distintos lugares, ¿no? Y bueno, esta crítica y esta reflexión sobre la traducción es tan importante, pero de verdad tan importante y a la vez tan complicada, porque, por ejemplo, tú estás entrando a algo que muchos no hemos pensado, tal vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes estos fictional translators no adentro de la literatura? no El libro se llama Narratives of Mistranslation, Fictional Translators in Latin American Literature. Felicidades por este libro. Cuéntanos, ¿qué es un fictional translator? Empezando por ahí.
1: Muchas gracias. Y ese es como el gran tema o el gran elemento común que aúna todas las fuentes primarias que recojo en, en mi libro. Y básicamente lo que miro, lo que observo son publicaciones relativamente recientes que se encuentran con mayor frecuencia a partir de 1990, eh, y son novelas o cuentos que tienen a un traductor o a un intérprete como protagonista, como personaje, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la traducción, si bien es cierto que se pueden extrapolar muchos de estos conceptos a la vida real, en general yo me dedico a estudiar cómo se ve representada la traducción dentro de la ficción, dentro de la literatura, ¿no? Entonces estos fictional translators o traductores ficticios, ficcionales, es porque son personajes traductores, ¿sí? No estoy hablando de traductores de carne y hueso en la vida real, sino que estoy hablando de traductores como personajes, en general como protagonistas de estas novelas o de estos cuentos, ¿no? Y la segunda parte fundamental o el segundo concepto importante de mi libro es el que aparece también en el título, la idea de mistranslation, ¿no? Que en realidad es una, lo que sería una mala traducción, una traducción errada, una traducción desviada, porque una de las particularidades de todas estas fuentes primarias que yo analizo, que estudio, todas estas novelas y cuentos que tienen personajes traductores, es que en esta representación que se hace de los traductores se juega con la idea de que son en realidad malos traductores, son traductores que cambian los significados, que mezclan los mensajes, que generan problemas de comunicación que uno podría decir va en contra de lo que uno espera que un traductor haga. no La idea de la metáfora de, del traductor como puente entre culturas, ¿no? uniendo lenguas. ¿no? Entonces yo un poco exploro por qué los traductores son retratados de esta manera y me parece un concepto muy productivo, porque es tan adrede la forma en la que estos traductores son malos traductores en estas ficciones que analizo, está hecho de manera tan irreverente todo, No hay una irreverencia muy profunda con respecto a los mensajes de qué es la traducción, que me parece que había un mensaje en sí mismo dentro de esa representación. No, Entonces, analizar ¿Qué es una mala traducción? ¿Qué sería una mistranslation? Inevitablemente pone en duda o desafía la idea de qué es una buena traducción, ¿no? Claro, y cuando claro. hablamos de buena traducción se suelen hablar de conceptos de fidelidad, por ejemplo, de seguir al pie de la letra del original. Y en estas ficciones vemos que pasan cosas distintas y me parece que había mucha tela para cortar, que había mucho que analizar y muchas cosas productivas que sacar, cuando nos movemos, nos corremos un poquito del lugar de qué es la buena traducción, ¿no? Entonces mi idea era, ok, ¿qué pasa si analizamos las malas traducciones? ¿Qué podemos aprender de esos
0: errores, no? Maravilloso. Y además usas una metáfora que me gusta muchísimo porque estás hablando de esta vasija que se rompe. Imagínense nada más un traductor está traduciendo algo y tiene todas las hojas ahí, se cae la vasija, se caen las hojas y en ese momento todo queda completamente disperso, ¿no? Y después hay que reconstruir ese broken vessel, ¿no? Que me encanta también esta idea, ¿no? Y hay traductores, o sea, con esa metáfora de decir, bueno, hay que reorganizar otra vez las páginas y hay que reorganizar esta flow que tiene la traducción. Y tú dices, they are not interested in reconstructing the broken vessel. ¿no? y después piensa uno en estas vasijas que me encanta este arte japonés, ¿no? el kintsugi uh -huh. en donde las fisuras se rellenan con oro o con algún otro material principalmente oro y entonces se convierte como en una obra de arte de ese broken art, no de ese broken piece of art y bueno, aquí tú estás hablando precisamente de que a veces unir esas imperfecciones de manera perfecta no es el propósito del traductor, sino muchas veces el traductor enriquece la la obra de otra manera. Y pienso, por ejemplo, Cristina Rivera Garza en algún momento ha dicho que ella ha corregido sus libros, o no decirlo corregido, los ha ampliado, los ha enriquecido a partir de la traducción que ha leído de sus libros, ¿no? O sea, el traductor ha enriquecido y ha dado algo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta idea de tener un interés en reconstruir o no reconstruir la obra literaria.
1: Sí, absolutamente. En realidad la metáfora de la vasija quebrada viene de un texto de Walter Benjamin que se llama La tarea del traductor, ¿no? Donde él habla de la traducción como esta idea de reconstrucción, ¿no? Que hay algo que el traductor intenta reconstruir para llegar a un mensaje original, ¿no? Y claro, yo lo pienso observando estas ficciones, observando estos textos. Esa ansiedad por querer recoger, por querer reconstruir, por querer recrear el original ya no existe, ¿no? Y, y está muy presente la idea de la traducción como una tarea creativa, ¿no? Como una creación original, como un segundo original. En realidad no quisiera decir segundo porque parecería que queda por debajo del primero, ¿no? Como algo secundario, sino directamente como otro original, ¿no? La idea de la traducción como un texto nuevo. Eh, y entonces ahí un poco, si lo pensamos de esa forma, se deshacen ciertas jerarquías que suelen gobernar las charlas cuando hablamos de traducción original, traductor como copista, por ejemplo, con respecto al autor original. Entonces me parece que cuando dejamos de lado la idea de reconstruir y pensamos que con esas piezas rotas, por ejemplo, podemos hacer algo completamente nuevo me parece que es mucho más productivo el ejercicio de pensar la traducción, ¿sí? Y esto que vos decías de Cristina Rivera Garza, también, por ejemplo, le ha pasado a Valeria Luiselli después de leer las traducciones de Cristina Maxuini, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, es la contracara de la otra metáfora o lugar común de la traducción que solemos hablar de lo que se pierde en la traducción, ¿no? Y vos decías recién, hay cosas que se ganan también, ¿no? hay cosas que se enriquecen a partir de la tarea de la traducción, y eso me parece fundamental porque la tarea de la traducción es una tarea mediadora, ¿no? La traducción es una lectura, lo que implica que no hay una única traducción correcta, sino que hay tantas traducciones como lecturas posibles. Entonces eso me gusta porque no es que clausura el texto en tanto creación cerrada, original, sino que lo abre, ¿no?
0: Increíble. Y
1: lo deja poroso. Claro. Y eso me parece que es una visión, de, digamos, desde un punto literario, desde un punto incluso de vista pedagógico, me parece que cambia muchísimo la forma en la que nos relacionamos con la literatura.
0: Claro. Claro. Pienso de verdad cómo es increíble cómo todo se conecta. Hace un par de días estaba yo checando las redes sociales y está un post precisamente de Dorothy P. Snyder que se está quejando amargamente de esta ansiedad, de este reto, de este conflicto, cuando él también el traductor se queda atrapado en el texto, ¿no? Entonces es también una cosa painful, es una cosa dolorosa por la que los traductores también tienen que pasar en el proceso.
1: Sí, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las ficciones con las que yo trabajo en mi libro, ¿no? En ese sentido... Parte de las cosas que me gustaban de estas novelas, de estos cuentos, es que sentía que hacían un muy buen trabajo retratando realmente la tarea de la traducción. No estaba para nada romantizada, todas estas quejas, incluso, no sé, hasta los dolores de espalda de estar tanto tiempo sentados tipeando, aparecen representados, ¿no? Incluso las quejas con respecto a la paga las quejas con respecto a las condiciones laborales, el mercado editorial, las presiones editoriales de los grandes conglomerados literarios, ¿no? las casas de publicación, eh, las editoriales. Entonces, todas esas cosas también aparecen en las ficciones con las que yo trabajo. Son cuentos y son novelas en ese sentido que reflejan muy bien lo que es la tarea de la traducción, lo que es dedicarse a esta labor. Qué
0: bien, claro que sí, por supuesto. Y ahorita que dijiste el traductor como, una de ellas es el traductor como traidor, ¿no? Y lo abordas tú uh -huh. en el libro también. Cuéntanos acerca de esta idea del traductor como traidor.
1: Sí, uh -huh. me encanta porque cada vez que hablamos de traducción, digamos... Es tan elusivo todavía lo que pasa durante el proceso de traducción, es tan enigmático en algún punto que siempre necesitamos de estas imágenes, de estas metáforas para poder tratar de descifrar un poquito mejor qué es lo que se hace, ¿no? Y entonces la imagen del traductor traidor en realidad viene desde hace siglos, es una frase que viene del italiano traductore traditore, ¿no? Uh -huh. eh, y esta idea de que el traductor va a ser infiel, el traductor va a cambiar el texto original y cuando hablamos de traidor obviamente hablamos de alguien, de, es una presencia no deseada en algún punto, ¿no? Nadie quiere ser traicionado, nadie quiere ver sus mensajes cambiados, manipulados, pero lo que yo hago o trato de hacer, por lo menos en mi libro, es de vuelta repensar un poquito esto, ¿no? Y, y realmente bajar, si bien estoy hablando de cosas de la ficción, las estoy bajando todo el tiempo a la realidad, ¿no? Y digo, bueno, ok, pensemos un segundo, un traductor, su labor parte de cambiar absolutamente todo en el original porque ya desde el vamos, desde la premisa más básica de la traducción, vamos a estar describiendo todas esas palabras en otro idioma. Sí. O sea, que no van a ser nunca las mismas palabras, van a ser otras en otro idioma, ¿no? Entonces, claramente cuando, a veces, esto lo dice Karen Emerick en su libro también, cuando uno firma un contrato de traducción, dice que no se van a cambiar ninguna de las palabras. Y Karen dice como, obvio que vamos a cambiar todas las palabras y van a estar en otros idiomas, ¿no? Uh -huh. Entonces, partir de la base de que el traductor va a cambiar cosas, pero eso no quiere decir una traición en el mal sentido de la palabra, sino que realmente un traductor tiene que hacer esos cambios, ¿no? Y entonces, repensar las fidelidades hacia quién. Eh, muchos de los traductores ficcionales con los que yo trabajo le son fieles a sus nuevas audiencias, entonces cambian cosas en el original en pos de que la obra se lea mejor, por ejemplo, o que circule de otra forma, ¿no? Entonces también repensar un poquito esta conexión o esta tensión jerárquica que ejerce el original por sobre la traducción. Y de nuevo, si empezamos a pensar la tarea del traductor como la labor de escribir un texto nuevo, entonces ya no lo pensamos como un traidor, sino como alguien, un autor, ¿no? Como alguien que está haciendo algo original, que está haciendo algo distinto
0: a lo algo nuevo. Claro, claro, claro. Estás hablando también de algo que me parece que ha cambiado en los últimos años, que también tú lo mencionas de alguna manera así, ¿no? Todo lo que es la dinámica de la traducción, específicamente al inglés o entre el inglés y el español, me parece que ha cambiado mucho y el premio, por ejemplo, que gana Samantha Schweblin el año pasado con la traducción de Megan McDowell, que para mí fue un momento de júbilo total, Siento que eso y otros premios, otras menciones que se han hecho de otros libros que ganan las traductoras o los traductores, pues ha cambiado este escenario. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que ha cambiado? ¿Y qué piensas que sigue todavía invisible en los últimos años de esa transformación?
1: Sí, sin duda creo que sobre todo en Estados Unidos la traducción está teniendo un poco de momentum. Sin embargo, los números en ese sentido un poco no apoyan esta, esta sensación o esta, o esta leve mejoría que estamos viendo dentro del mercado, ¿no? En Estados Unidos lo que se publica, y este es un, un número ya famoso dentro de lo que es el mundo de la traducción, pero básicamente lo que se publica en traducción todos los años es el 3% de lo que se publica en un año, ¿no? Sí. Entonces es una cifra ínfima y ni siquiera estoy hablando de que ese 3% es del español, de Latinoamérica y España, es el 3% en general eso implica, y ni siquiera es literario eso implica todo lo que se traduce es solamente el 3% mientras que si vemos al español es una cultura altamente importadora de textos en traducción y las cifras son 40, 50, 60% dependiendo del contexto, ¿no? Uno entra a cualquier librería en cualquier país de, de habla hispana y las traducciones aparecen al lado de textos escritos originalmente en español y es así como es. La traducción no es algo especial, no hay un rinconcito en la librería que diga, ok, estos son los textos de otros idiomas. Estamos muy acostumbrados a leer traducciones, estamos muy acostumbrados a ver películas extranjeras con subtítulos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de la traducción es para mí muy importante marcar desde dónde uno habla. Si estamos hablando de cómo funciona la traducción del inglés al español en Argentina, por ejemplo, o del español al inglés en Nueva York, por ejemplo. Claro. Son mercados distintos, son audiencias diferentes, son formas de aproximarnos a la traducción diferentes porque obviamente la audiencia, el mercado, la circulación, todo eso afecta la forma en la que traducimos, ¿no? Entonces... Si bien han habido en los últimos años un montón de iniciativas, sobre todo en inglés, que están fomentando la traducción, todavía, por ejemplo, no es tan frecuente ver el nombre de los traductores en las portadas, porque algunas editoriales todavía tienen cierto recelo, tienen algunos miedos de que si un lector promedio que está en una librería toma un libro y ve que es una traducción, sospeche, le dé miedo, piense que, no sé, la prosa no se va a leer tan bien y no lo quiera comprar. Entonces en muchos casos se esconde el hecho de que se trata de una traducción, por ejemplo, ¿no? También hay cuestiones de paga, de derechos, copyrights, todo eso todavía falta mucho trecho claro. en Estados Unidos y en países latinoamericanos también. No es que esto esté mejor, pero por motivos distintos en países de habla hispana, ¿no? Tenemos el monopolio editorial y lingüístico de España, ¿no? que dicta cuál es la lengua de traducción que se tiene que usar. Por ejemplo, evidentemente siendo argentina yo uso el vos para la segunda persona uh -huh. del singular en vez del tú, pero si traduzco al español, las prácticas editoriales dicen que yo no puedo usar vos, tengo que usar tú, pese a que la traducción se publique en, en Argentina. Entonces, bueno, cada contexto de traducción va a tener sus propios desafíos, pero bueno, creo que estamos avanzando y creo que vamos bien, pero también es cierto que falta mucho por delante. Y sobre todo charlas como esta, ¿no? Como entender un poquito más qué es la traducción y qué hacen los traductores. Y por eso mi libro, si bien, como decía antes, toma sus ideas de textos de ficción, todo el tiempo estoy viendo cómo podemos aprender de eso, cómo podemos extrapolar las ideas de la ficción y bajarlas a la realidad un poco porque muchas veces la teoría de la traducción y la práctica de la traducción parecieran ir en, en direcciones opuestas y una de mis propuestas es que con la ficción podemos aunar esas dos puntas que parecieran no unirse nunca y podemos, a partir de estas escenas de traducción que, que aparecen en estas novelas y cuentos, mostrar qué es lo que hacen los traductores, para no tener que empezar a hablar de metáforas, del puente de traductores, no de la vasija rota, sino realmente mostrar, develar qué es lo que hace un traductor para que se entienda mejor y que se pueda considerar mejor, concebir mejor cuál es el rol que cumple la traducción dentro de lo que es la creación literaria.
0: Claro, claro, definitivamente. Tu libro es una joya, o sea, de verdad me emociona muchísimo uh -huh. haberlo leído, que haya llegado a mis manos. Eh, además, un proceso de aprendizaje interesantísimo con una seriedad y con una rigurosidad académica espectacular, que es lo que nosotros desde la academia buscamos, ¿no? Trazar estas genealogías, incluso de los términos, de cómo se ha visto en otras visiones, en otros países, en otros contextos, el tema que tú estás abordando. Pensé muchísimo, por ejemplo, en Harold Bloom, en tu libro, en cómo uh -huh. estás tomando y devanando el texto. Interesante también a quienes escoges para estar en el índice y otra coincidencia maravillosa que está también el libro de Sonia Christoph, a quien en un rato más voy a entrevistar, que es Incluyanme Afuera, que lo tengo acá ahorita en este momento enfrente uh -huh. a mí en el escritorio y que, bueno, me parece maravilloso que también estás hablando de ella. Ya para cerrar este tema sobre este libro, porque me gustaría seguir con otros aspectos de tu carrera, déjame nada más hacer una mención. Ahorita en LALT, Ustedes tuvieron la gentileza de publicar una reseña sobre este gran esfuerzo que hizo Hablemos Escritoras en conjunto con Catacán Editores de traducir el libro Free Radicals, de traducir el libro Radicales Libres de Rosa Beltrán, convertirlo en Free Radicals gracias al talento enorme de Robin Myers. ¿no? Y me preguntaba yo cuando estaba leyendo esta reseña, estaba yo diciendo bueno, ¿cuántas personas de habla hispana que conocen a alguien que no habla español, pero que habla inglés, van a recomendarle el libro y le van a decir, este libro acaba de salir traducido, te lo recomiendo que lo leas en tu idioma, ¿no? Y otra de mis preguntas que me trajo revisar tu revista y todo lo que están haciendo Arthur y todo el equipo con ustedes es que a veces los que podemos leer, tenemos la suerte de leer en varios idiomas, es interesante la decisión que se toma. Por ejemplo, yo ahorita que estoy leyendo a John Fosse, Premio Nobel de Literatura, muchos me han preguntado acerca de si leerlo en inglés o en español. Y yo que puedo leer en los dos idiomas, dije no, en inglés. Y después pensé, ¿por qué? Uh -huh. Y definitivamente el libro me dijo mucho en inglés y ahora revisando una edición en una de librería cuando estuve en México... Veía yo esta edición en español y dije, qué interesante sería ahorita, bueno, sentarme a ver cómo, porque John Fosse es un escritor muy complicado, muy complicado, y de alguna manera hasta pienso en Sonia Christoph, que también es una escritora parecida a John Fossey, curioso, y es precisamente este intercambio entre uno y otro. ¿Tienes algún último comentario sobre esto que estoy diciendo?
1: No, me parece súper interesante, ¿no? Y pienso en algo que charlamos hace un ratito sobre la importancia de entender la traducción como un proceso de mediación, ¿no? Cuando en general se habla de una buena traducción, y esto es un poco lo que mi libro pone en jaque, ¿no? Se habla de que es una traducción fluida, una traducción que se deja leer bien, una traducción un poco que esconde el hecho de que se trata de una traducción y le hace creer al lector que se trata de una obra escrita originalmente en esa lengua, ¿no? Y yo tuve una experiencia parecida a la tuya leyendo a Elena Ferrante, que mm. obviamente escribe en italiano y a la hora de leerla opté por leerla en inglés, no porque yo quería esta sensación de estar leyendo a una autora extranjera y si la leía en español, por más buena que fuera la traducción, iba a tener la idea de que Elena Ferrante está escribiendo en mi idioma, ¿no? Y yo quería esta idea de, pese a no tener acceso al original en italiano, quería esta sensación de que estoy leyendo algo que no fue escrito en mi idioma. Entonces, por eso lo leí en inglés, ¿no? Y la importancia también de leer traducciones es un poco como el gesto de comprar traducciones, de darle a entender a las editoriales que hay un público interesado en leer lo que se publica en otros idiomas, ¿no? Que queremos saber qué se está publicando en Noruega, que queremos saber lo que se está publicando, no sé, en Brasil, en China. Eh, y eso es muy importante, ¿no? Como darle un lugar a la traducción en nuestras prácticas lectoras, en nuestras prácticas críticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una reseña de un libro que es una traducción, para mí es tan importante dedicarle algunas líneas al hecho de que es una traducción. De vuelta, no fingir demencia de que, uh -huh. ah, este es un libro que mágicamente lo pude leer en mi idioma. No, lo pudiste leer en tu idioma porque alguien lo tradujo a tu idioma, ¿no? Entonces, de vuelta, no olvidarnos de la traducción porque si no, esas son prácticas invisibilizadoras también, no, sino resaltar el hecho de que se trata de una traducción como un valor agregado, ¿no? como algo que efectivamente enriquece ese libro. Eh, y si nos ponemos a pensar, cuando hablamos del éxito de un libro, siempre decimos, no, fue traducido un montón de idiomas, no, como hay una sensación de que hay una validación en la traducción, no hay una necesidad de que, digamos, traspase barreras y que llegue a otras audiencias. Entonces, bueno, con esa idea, dedicarle, dedicarle un lugar a la traducción en nuestras prácticas lectoras, críticas, escritoras, como consumidores de libros también, ¿no?
0: Pues buenísimo. Les recomiendo muchísimo el libro, además tiene una sección al final de cada capítulo in The Classroom, en donde eso va a ser también muy útil para las personas que están acercándose o acercando a otros a este tema. Y ahorita que estás hablando de que te gusta hacer una nota o hacer hincapié en que eso se trata de una traducción, pues lo se ve perfectamente en esta obra que traduces de Adriana Riva, que es Salt, ¿no? Y ahí estás poniendo una nota muy linda y dices, ahí, Translators are painfully aware of the limitations of dictionaries. Y se me hace tan interesante, ¿no? Como la plasticidad de la palabra puede a veces no dar suficiente para hacer una traducción. Y de alguna manera también hablas de que tú te identificas con ese libro. Una parte de tu historia personal se identifica con este libro y eso te ayuda inclusive a traducirlo de otra manera. No, no diría yo si mejor o peor, sino de otra manera. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que el traductor debe identificarse con su obra, con la obra que está traduciendo para encauzar de una manera distinta o mejor la voz del personaje que traduce y qué pasa cuando no es así.
1: Bien, sí. Sí, te estás refiriendo entonces a, a mi traducción de la novela de la escritora argentina Adriana Riva. La novela en español salió por Odelia Editores hace unos años. Se llama La Sal y mi traducción al inglés Salt... Sale en febrero por Belis Books. Y aquí me gustaría darle reconocimiento también a la editorial y a una de sus editoras, Laura César Coedlin, porque fueron ellos, ellos, fue ella quien me propuso la idea de escribir una nota de traducción que funciona como prefacio al texto en inglés. Y esto es súper importante y es una práctica que la verdad es que no muchas editoriales tienen y es justamente de nuevo, ¿no? Resaltar que este es un texto nuevo, que este es un texto en inglés, que aquí hubo una persona que leyó y volvió a escribir toda la novela en otro idioma, ¿no? Eh, entonces me parece muy importante y me gustaría que esta fuera una práctica más extendida en editoriales que se dedican a publicar traducciones ¿no? y esto de que los traductores saben muy bien las limitaciones del diccionario viene de, de una cuestión de la práctica laboral de todos los días ¿no? y, y algo que surge también en mis clases como si el diccionario tuviera todas las respuestas, y a veces que las tiene el diccionario dice exactamente cuál es la palabra que estás buscando en otro idioma pero sabes que por, por X razón no la puedes usar o que no es suficiente o que necesito, la imagen es otra en otro idioma ¿no? obviamente la traducción no es solamente el idioma o los dos idiomas, sino las culturas, los contextos y demás. Si fuera tan sencillo como que el diccionario tiene todas nuestras respuestas, entonces cualquiera podría dedicarse a traducir y la verdad que no cualquiera puede hacerlo. Y en ese sentido... Yo, por lo menos, soy fiel creyente que no cualquier tradu traductor puede dedicarse a traducir cualquier texto. No considero que necesariamente el traductor deba sentir cierta afinidad o conexión personal con la obra o el autor, pero sí que debe considerarse a sí mismo el traductor la traductora indicada para ese texto. Y entonces una de las cosas que me pasó cuando leí este libro es que sentí que podía hablarlo, sentí que podía recuperar esa voz, sentí que podía hacer hablar a la narradora en inglés de una forma que fuera creíble, de una forma que fuera solvente no en algún punto, que se pudiera sostener bien en otro idioma. Y en ese sentido, digamos, para mí específicamente hace que la traducción fluya de otra forma. No voy a decir que se lea de manera natural necesariamente, porque estoy un poco en contra de, de esas lecturas demasiado fáciles, digamos. Uh -huh. Pienso que puede haber silencios, obstáculos en la narración y que eso no es un problema, al contrario. Pero bueno, fue uno de los motivos por los cuales quise traducir esta novela, y esto es algo también importante para resaltar, ya que hablamos tanto de los mercados editoriales y de cómo es la práctica de la traducción, sobre todo en Estados Unidos, siendo tan limitado el, el número de traducciones que se publican todos los años, los traductores no solo hacen el trabajo de traducir las obras, sino que están haciendo un trabajo, una labor enorme, casi de relaciones públicas, eh, en tanto se encargan de hacer el scouting de esos autores, de encontrar esos autores, de traducir una muestra que luego hacen circular entre editoriales, hacer el trabajo casi de agentes, de promotores culturales de esos autores en otro idioma. Y es un trabajo de años, ¿no? A mí me costó eh, un par de años, por ejemplo, encontrar contrato editorial para esta novela. Entonces eso es algo también que me gustaría resaltar. Y por eso también esta idea de que, bueno, si vamos a pasar tanto tiempo con un libro, con un autor o un autor, es importante que nos guste, que sintamos que es un, un mensaje importante que transmitir a otro idioma y demás, ¿no? Entonces, digamos, esa afinidad, si bien no es una condición sine qua non, es un plus a la hora de, de hacer este trabajo.
0: Claro, claro. También tener afinidad con otros críticos sobre la traducción estaba yo pensando, ¿no? Con este hermosísimo proyecto que tienes con Delfina Cabrera, que cómo son importantes los handbooks, ¿no? Y ayudan uh -huh. tanto, dan un panorama, hacen una genealogía que es tan válida y tan necesaria, sobre todo cuando hacemos crítica. Y bueno, definitivamente esta es una gran obra. Cuéntanos brevemente para ir ya cerrando la conversación y porque tengo todavía una pregunta más que hacerte antes de irnos. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Delfina y hacer este volumen enorme que hicieron?
1: Sí, Delfina Cabrera y yo en realidad nos conocemos de Argentina, las dos estudiamos el traductorado juntas, así que fue muy lindo en ese sentido este reencuentro, décadas más tarde, ya formadas más como académicas, y las dos notábamos un vacío en lo que son los handbooks, o en lo que es la enseñanza de la traducción en los mundos anglosajones, por ejemplo, ¿no? y que muchas veces falta este diálogo con otros materiales. ¿no? Vos antes mencionabas, por ejemplo, que yo en mi libro cito... A Gabriela Adamo, y para mí eso era fundamental, era darle lugar a un montón de críticas teóricas, intelectuales que están escribiendo en español en sus respectivos países pero que no suelen entrar en diálogo con las teorías que se escriben en inglés en los centros hegemónicos académicos como Estados Unidos ¿no? entonces cuando Delfina y yo nos propusimos armar este Routledge Handbook of Latin American Literary Translation eh, lo que queríamos es justamente crear ese espacio para un montón de Conocimiento, un montón de trabajo enorme que se está haciendo en América Latina en el mundo de la traducción, de la que se sabe muy poco en Estados Unidos. no Entonces tenemos autores que escriben desde Brasil, que escriben desde el Caribe, que escriben desde Bélgica, que escriben desde China, y que empiezan a ver la traducción literaria y la literatura latinoamericana de formas distintas, y para mí había mucha necesidad esas ideas entraran al diálogo, ¿no? Muchos de estos autores que participan del volumen eh, están siendo traducidos al inglés por primera vez, como es el ejemplo de Alejandrina Falcón o Lucas Petersen en Argentina, entonces para mí era súper importante dar a conocer el trabajo de ellos y había un vacío también enorme en lo que es la pedagogía, ¿no? Que se habla tanto de teorías de la traducción y nunca se habla de teorías de la traducción latinoamericanas, entonces eso era un poco lo que queríamos hacer cuando encabezamos este proyecto de Handbook, y que bueno, esperemos que sea el primero de muchos proyectos que surjan a partir de esto, ¿no? mostrar realmente la necesidad que hay de este tipo de textos con este tipo de perspectiva. Handbooks de traducción hay un montón, pero con esta perspectiva este es el primero.
0: Claro, claro, definitivo. Y bueno, pues la última pregunta entonces sería, ¿cómo ves ahora los desafíos con todo lo que está pasando con el surgimiento del AI y de la inteligencia artificial para traducción?
1: Sí, yo creo que, bueno, suele haber mucha resistencia cuando surge una nueva tecnología de este tipo, especialmente una nueva tecnología de la cual se habla en los medios como una amenaza para nuestra subsistencia en algún punto. Pero bueno, yo creo que hay que tomar todo con pinzas un poco. Creo que cuando surgió Google Translate también hubo mucha histeria en ese sentido y sigue habiendo práctica de la traducción, práctica profesional de la traducción después de Google Translate también. Y pienso que la traducción siempre fue asistida por distintas tecnologías gente que se dedica, por ejemplo, a la traducción comercial, utiliza programas de traducción, memorias de traducción y distintas formas de asistencia tecnológica a la traducción. Y entonces creo que esta podría ser una oportunidad para encarar la traducción de manera distinta, para repensar lo que hacemos como traductores y tomarlo como una herramienta más. En términos de lo que es la traducción literaria en específico, me parece que justamente como vinimos hablando toda esta charla al tomar la traducción literaria como creación literaria, como la escritura de un original nuevo en otro idioma... Creo que la inteligencia artificial amenaza a la traducción tanto como la inteligencia artificial amenaza la creación literaria, no, así que en tanto sigamos teniendo autores de carne y hueso que escriban libros, yo pienso que vamos a seguir teniendo
0: traductores de carne y hueso que traduzcan libros. Claro, maravilloso. Denise, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: ¿En qué estoy trabajando ahora? Bueno, estoy muy concentrada en la promoción de la traducción de Adriana Riva que estuvimos charlando, Salt, que sale por Belis Books el primero de febrero. Tenemos, de hecho, esta semana el lanzamiento online, así que estoy muy contenta con cómo se va a recibir esta novela que a mí me gustó tanto traducir. Muy contenta que empiece a llegar a, a lectores en inglés. Estamos preparando cosas muy eh, lindas con la revista, con LALT, incluido el nuevo dossier de Hablemos Escritoras. Y bueno, eh, ya en el verano regreso a Chicago a mi práctica académica, eh, como educadora también. Así que, pues, seguir investigando, seguir escribiendo, seguir leyendo.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas felicidades, Denise, ha sido un placer. Gracias, gracias por sumarte Hablemos Escritoras el día de hoy.
1: Gracias a vos, Adriana, me encanta charlar.
0: Igualmente, un abrazo desde Austin, Texas. Una vez más le damos las gracias a Denise Creeper por esta bellísima conversación tan interesante y tan sensible acerca de lo que es el oficio de la traducción y su importancia en este momento y en todos los tiempos. Gracias a ella, gracias una vez más a Dorothy P. Snyder y gracias a nuestro equipo de administración y de edición que están tras bambalinas detrás de este gran proyecto. Yo soy Adriana Pacheco y ha sido un placer. Hasta la próxima.